0: Radio Lotte, Studio Literatur
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
0: Thüringen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Studio Literatur. Sie ist dem 2004 verstorbenen Gotha Lyriker, Erzähler und Tagebuchautor Hans Zibulka gewidmet. Anlass ist die Neuauflage seines Sizilianischen Kriegstagebuchs Nachtwache im Verlag Mattes und Seitz. Hören Sie jetzt Ausschnitte aus einem Gespräch des Herausgebers Sebastian Kleinschmidt. Er war viele Jahre Chefredakteur der Literaturzeitschrift und Form mit dem Lyriker und Germanisten Jan Rönert. Das Gespräch wurde am 2. Februar in der Weimarer Literaturetage geführt. Mein Name ist Guido Naschat und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen. Hans Zibulkas Sizilianisches Kriegstagebuch. Knapp sieben Wochen vor der Landung der Alliierten am 10. Juli 1943 der größten amphibischen Operation des Zweiten Weltkriegs setzen die Aufzeichnungen ein, authentische Niederschriften, vier Jahrzehnte später aus der Rückschau bedachtsam kommentiert und ergänzt, in manchem erweitert und mit ständigen Lageberichten aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht Oberbefehlshaber Süd Durchwebt. Der Autor war damals 23 Jahre alt, ein Sudetendeutscher Nachrichtensoldat aus Jägerndorf, Obergefreiter, stationiert in Italien. Der Krieg stand nicht mehr auf des Messers Schneide. Das deutsche Heer war Ende 1942, Anfang 1943 langsam in die Defensive geraten. Schlachten wie die von Stalingrad und in Tunesien wurden verloren. Allerdings spielte das für einen Fernmelder, der abseits der unmittelbaren Feuergefechte agierte, kaum eine Rolle. Vier Jahre schon seit Kriegsbeginn 1939 war Zybulka mit dem Fernsprechwagen durch Europa gezogen, hatte Leitungsnetze installiert, Vermittlungen aufgebaut, beschädigte Isolierungen repariert in Polen, der Ukraine, Italien und war nun in Sizilien gelandet, dem letzten Zielgebiet, auf einem verlassenen Bauerngehöft, 50 Kilometer westlich von Catania, 20 Kilometer südlich von Catena, Nuova. Es ist nicht mein Krieg, der hier geführt wird, schreibt Sibulka. Der Leser glaubt es, auch wäre kaum ein anderer Krieg denkbar, von dem dieser Autor hätte sagen können, es sei seiner. Er war für Mars, den Kriegsgott, nicht gemacht. Als er mit 19 Jahren eingezogen wurde, hatte der Vater dem geigespielenden Sohn geraten, in einem Musikchor unterzukommen um dem Martialischen des Waffengangs so fern wie möglich zu bleiben. Zibulka wusste, unter einem Stahlhelm gibt es keinen Himmel mehr, keine blühenden Blumen, da dominiert nur noch der Befehl, der alles andere im Menschen unterdrückt. Es war die Leere in der Seele der Soldaten, vor der ihm graute die übermüdeten Gesichter, die stumpfen Blicke, das Glanzlose und Schäbige in ihrem ganzen Dasein. Man sah ihnen an, dass sie verschlissen wurden. Ein altrömisches Sprichwort sagt, wo die Waffen sprechen, schweigen die Musen. Doch gibt es Momente, wo auch das Gegenteil gilt. Die Schrecken des Krieges treten in der Natur anders zutage als in den Städten. Die Städte werden zerstört, die Natur bleibt bestehen und wenn sie noch so sehr verwundet wird, so kann sie wie ein Korrektiv erscheinen, eine stumme Mahnung zur Besinnung. Wo alles um einen herum eng wird, erfüllt und laut, wo man der kollektiven Unerbittlichkeit von gegenseitiger Vernichtung ausgeliefert ist, dort trösten Stille und Weite der Erde, mehr denn je, ringsum Verwüstung und Verheerung und dann das Gegenbild, südliche Landschaft, arm an Schatten, verkarstete Berge, der weiche Himmel oben, das türkisene Meer unten, Mittag, Hitze des Mittags, Kühle des Abends, geduldige Pflanzen, redliche Tiere, betörendes Licht bei Tag, erhabenes Licht bei Nacht, ein großes Stillleben, ohne Feindschaft und Verrat. Fluch und Segen zweier Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Der Autor zeichnet keine romantischen Bilder, doch auch keine Anklagenden. Er versucht, dem Zeugen näher zu stehen als dem Richter. Beide Welten behaupten ihr Recht, rücken aber nach und nach näher aneinander. Und auf dem Höhepunkt der Schrecken scheint es, als stürzen sie buchstäblich ineinander. In einer Art Anrufung Goethes vernehmen wir, Herr Geheimrat, wir sind 150 Jahre zu spät auf die Insel gekommen. Da ist keine verzauberte Stille mehr, keine dunstige Klarheit, die um die Küsten schwebt. Das ganze Licht ist in Aufruhr. Die Konturen der Landschaft werden aufgerissen durch den Einschlag der Bomben und Granaten. Und wenn wir die Bergrücken sehen, dann schweben die Vorgebirge nicht mehr in der Luft. Dann überlegen wir uns, wo wir das nächste Deckungsloch graben. Wir haben auch keinen Blick mehr für die silbernen Ränder des Meeres, diese leuchtenden Metallspiegel. Wir halten Ausschau, nach dem weißen Aluminium, der Lightning. Wenn diese blitzenden, doppelrumpfigen Flugzeuge am Himmel heraufkommen, heißt es volle Deckung. Da sind uns die trostlosen Lavafelder des Ätna doch etwas lieber, vertrauter unserem Leben gerechter. Und des Nachts, herr Geheimrat, das sind keine Käfer, die ihre feurigen Punkte in die Landschaft setzen. Das sind unsere Geschosse, Leuchtspurgeschosse, die eine feurige Kette quer über den Himmel legen. Da sehen wir es vor uns, das Leben und das Handwerk des Soldaten. Er steht Auge in Auge mit dem Tod, nicht nur mit dem, den er Gefahr läuft, zu erleiden, auch mit dem, den er gezwungen ist, über andere zu bringen. Solche Menschen stehen seelisch vor dem Äußersten, wie keiner sonst, ob Freund, ob Feind, hängen sie am Leben. Warum sollten sie unempfänglich sein für das mächtige Andere der Natur? Das Gegenteil ist der Fall. Und so ist es auch in Zibulkas Tagebuch. Die Zwiesprache mit der sizilianischen Landschaft und den Dichtern, die ihr verbunden sind, hat als Quelle der Eindringlichkeit diese Simultanität von Krieg und Frieden. Hans Sibulke war nicht nur Prosaautor. er schrieb zeit seines Lebens auch Gedichte. In einem spricht er von dem Jahr, das er im Tagebuch behandelt hat. Das Gedicht heißt Hyperion 1943. Hyperion 1943, 1. Ich kam dir entgegen an der Mauer von Syrakus, fliehendes Vaterland. Segesta habe ich vom Kübelwagen aus gesehen, falschere Seide lag auf den Feldern. Nebelpatronen jagten wir hinauf in das antike Blau. In den Dörfern landete die Nacht, Leuchtspur im Nacken. Zwei. Verkarstetes Land, die Poesie ist ausgewandert. Auf Krücken defilieren die Worte am Forum Romanum vorbei. Mit Fahnenstoff verdecken sie die Blöße. Dem Wind verbieten sie die Botschaft, die, aus anderen Ländern, die er aus anderen Ländern bringt. Jedes offene Wort eine Falltür. O mein Bellamin, ich verspreche dir gern einen besseren Brief aus dem Land der Orangen. Doch mein Haus ist schweigsam geworden. Die Fenster haben sehen gelernt. Die Verse erinnern daran, dass nicht nur Krieg geherrscht hat, damals. Deutschland und Italien waren in der Hand verbündeter Tyrannen. Der Oberkommandierende der Wehrmacht hieß Adolf Hitler, der Oberkommandierende des italienischen Heeres Benito Mussolini. Der eine nahm kurz vor der Kapitulation Zyankali, der andere wurde in den letzten Kriegstagen von Partisanen erschossen. Das war auch der Grund, warum Zibulka sich in seinem sizilianischen Tagebuch mit Ernst Jüngers Marmorklippen beschäftigt hat. Syrakus ist im Altertum eine Art Hauptstadt der griechischen Tyrannis gewesen. Platos politisches Abenteuer sein geistiger Pakt mit dem städtischen Alleinherrscher hat sich hier abgespielt. Jüngers Roman, der nicht die sizilianische, sondern eine aus mediterranen und alemannischen Umrissen ersonnene Traumlandschaft zum Hintergrund hat, ist eine Art klassiker, visionärer In-Tyrannos-Dichtung. In der Figur des Oberförsters, einer elementaren Verkörperung zynischer, rein auf Gewaltgebrauch und Gewaltgenuss gestützter schieres Entsetzen auslösender Macht, ist die Zerstörungslust des Bösen als nihilistisches Verhängnis Programm geworden. In dieser Gestalt, so Zibulka, der in der fahrbaren Frontbuchhandlung in Caserta nach dem Buch gegriffen hatte, in dieser Gestalt ist ein dämonischer Wille am Werk, eine Blutgier, die in unvorstellbaren Vernichtungsaktionen endet. Als Kommentar aus späterer Zeit fügt er hinzu, »Heute weiß ich, dass die Wahrheit in einer Diktatur oft nur noch durch Symbole weitergegeben werden kann. Nur auf diese Art und Weise war es möglich, dass dieses Buch 1939 in Deutschland überhaupt erscheinen konnte.« an dieser Stelle sei erwähnt, dass Hans Zibulkas Nachtwache zuerst 1989 in der DDR veröffentlicht wurde. Es war nicht nur der seltene Fall, dass hier ein Autor wie Ernst Jünger ohne vehemente Distanzierung ins Gespräch gebracht wurde. Es war auch ein gut versteckter Hinweis auf die Diktatur von links, die das eigene Land seit Jahrzehnten fest im Griff hatte. Nehmen wir nur die Stelle, Bulgar schlage ich die Marmorklippen heute auf, seit 40 Jahren steht das Buch in meinem Bücherschrank, sehe ich die Dinge in einem härteren Licht. Der Oberförster ist ein Mysterienschänder. Für ihn ist die Lüge das oberste Prinzip des Staates. Der Terror wird im Land politisch sanktioniert. Die Wahrheit liegt ausschließlich in seiner Hand. Unter seiner Herrschaft gibt es keine Rechtskontrolle, keine freie Meinungsäußerung mehr. Jeder kritische Gedanke wird bereits im Keim erstickt. Keine gedruckte Zeile ohne Zensur. Ein unsichtbarer Abgrund tut sich vor den Menschen auf. Die Freiheit der Gespräche ist verloren gegangen. Die Sprache ist nicht mehr in der Lage, Brücken zu bauen. Sie dient lediglich der Tarnung, der Verkleidung. Die moralischen Gesetze, nach denen sich auch der Staat zu richten hat, sind außer Kraft gesetzt. Keine Staatskunst. Die uniformierte Macht dominiert, sie wird ausgekostet, zelebriert. Hier denkt der Leser nicht nur an Hitler, er denkt auch an Stalin und darin, daran, dass mit Stalin gegen Hitler gekämpft worden war. Ernst Jünger ist der eine Autor, der in Nachtwache eine bedeutsame Rolle spielt, der andere ist Empedoklis. Mit Jünger verbindet ihn das Motiv der Todesfreundschaft. Der Legende nach hat sich der Philosoph, um seinem Leben ein Ende zu setzen, in einem Akt letzter Freiheit in den Krater des Etna gestürzt. Der Kirchenvater Tertullian führte ihn als positives Beispiel für Überwindung der Todesfurcht an. Für den Diaristen Zibulka ist an Empedokles. Dem Mann aus Akragas, dem heutigen Aggregent, dessen Fragmente er wenige Monate vor der Überfahrt nach Sizilien in Neapel gekauft hatte. Alles interessant, sein Leben, sein Schicksal, seine Weltsicht. In der Lehre von den vier Elementen, der Erde, dem Wasser, dem Feuer, der Luft, die er in immer neuen Gewichtungen auf je andere Weise, die sich in immer neuen Gewichtungen auf je andere Weise mischen, die sich durch Liebe verbinden und durch Hass trennen, gab er eine allgemeine Erklärung für den Wandel der Welt. Auch seine politischen Konflikte, er wurde während einer Tyrannis aus seiner Vaterstadt verbannt, weil er deren demokratische Verfassung verteidigte, passten zur geschichtlichen Stunde des Tagebuchs. Empedokles war nicht nur Philosoph, er war auch Dichter. Manche seiner Verse haben den Soldaten Zibulka inmitten des Krieges besonders berührt. Empedokles, wollt ihr dem Mordgeschrei kein Ende machen? Nicht sehen, wie ihr euch fresst in blindem Wahn? Die Opfer drängen sich zum Mörder flehend. Er hört ihr Windeln nicht, er schlägt sie tot. Dann rüstet er im Haus ein übles Mahl. So viel zur Lektüre in der Nachtwache. Zum Ende des Tagebuchs erzählt Sibulka, dass er drei Wochen nach Landung der Alliierten an Malaria erkrankte. Man brachte ihn zum Hauptverbandplatz. Von dort ging es auf einem offenen Lastkraftwagen zum nördlichsten Punkt am Ostufer der Insel, wo ein Lazarettschiff wartete, das ihn aus Festland nach Livorno brachte. Wie es weiterging mit ihm, davon steht nichts in diesem Buch. Davon erzählen andere Tagebücher. Nach Kriegsende kam er in britische Gefangenschaft. Sie dauerte drei Jahre an. Erst 1948 wurde er entlassen. In seine meerisch-schlesische Heimat nach Jägerndorf konnte er nicht mehr zurück. Sie hieß jetzt Krenow und gehörte zur Tschechoslowakei. So gelangte er nach Thüringen und blieb in Gotha, bis er starb 2004. Die Stadt hat ihm zehn Jahre später ein Ehrengrab errichtet. Goethe schrieb im Mai 1787 an Herzog Karl August, also hier in dieser Stadt, schrieb er das folgende, dass ich Sizilien gesehen habe, ist mir ein unzerstörlicher Schatz auf mein ganzes Leben. Das hätte auch Zibulka schreiben können. Nur war der Schatz für ihn ein Schatz an Freude und an Trauer. Soweit das über Zibulka und jetzt gehen wir hinein ins Tagebuch und ich lese einige Aufzeichnungen. 14. Mai 1943 Seit sechs Uhr früh fahren wir in der Kolonne, Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Kettenfahrzeuge, schwere Flakgeschütze, Vierlinge, die Farbe der Fahrzeuge, Wüstensandgelb. Die Landschaft liegt hinter einer Wand aus Staub, die Ortsschilder am Straßenrand sind kaum lesbar. Da und dort ein breites, offenes Tal, Bauerngehöfte, Weingärten, dazwischen ein paar Felder mit halbnackten Kindern, stumme Tierblicke. Die Geschwindigkeit, mit der wir fahren, ist gering. Das Blechdach über dem Fernsprechwagen ist von der Mittagssonne aufgeheizt. Hinter der Windschutzscheibe staut sich die Glut. Arno sitzt am Steuer. Wir können uns kaum unterhalten. Vor unserem Wagen rattert ein Kettenfahrzeug. In diesem Lärm geht jedes gesprochene Wort unter. Die Ohren werden taub. Eine namenlose Landschaft kommt auf uns zu. Verkarstete Berge, neben der Straße wiederkeuende Schafe, Ziegen an den Berghängen, das Ackerland ist karg. Im Inneren des Landes dominiert ein bräunlich-gelber Grundton, eine Felsenfarbe, Ocker-Gelb. 18. Mai In den Mittagsstunden erreichen wir das Zielgebiet, 20 Kilometer südlich von Catena Nuova. Das Vorkommando weist uns in ein altes, verrottetes Bauerngehöft ein. Es liegt hinter einem kleinen Olivenhain, ist wetterfleckig und seit Jahren unbewohnt. Es sieht aus, als hätte es tagelang im Kampfgebiet gelegen und wiederholt seinen Besitzer gewechselt. Wir gehen durch den verwilderten Garten. Das Gras steht hoch. Sträucher blühen in der erhitzten Luft, da und dort ein paar wilde Ehren mit langen Grannen, auch der Salbei hat sich eingefunden, der Lavendel, die Minze, am Rande des Gartens der flimmernde Schirm einer Pinie. Das Haus ist aus Feldsteinen gebaut, mit Hohlziegeln gedeckt, an einigen Stellen leuchtet der Himmel durch, die zerbrochene, durch das zerbrochene Dach, die Fensterscheiben sind zerschlagen. An der Gartenseite zu ebener Erde liegen zwei kleine Zimmer. In dem einen Raum steht ein alter wurmstichiger Tisch. Hier könnte man die Klappenschränke aufbauen, sage ich zu Arno, die Kabel durch das offene Fenster einführen. Im Nebenraum, wo zwei verrostete Eisenbetten stehen, können wir schlafen. Obwohl das Haus seit Jahren unbewohnt ist, sind die Räume von einem starken, trockenen Duft durchzogen. Hinter dem Gehöft liegt ein halb zerfallender Schuppen, groß genug für den Fernsprechwagen. Vor dem Fenster steht eine gewaltige Edelkastanie. in ihrem Schatten eine kleine Zisterne mit kaltem Wasser. Vor dem Gehöft läuft eine Steinmauer, sie ist mit Efeu überwuchert, der Mörtel zwischen den Steinen sitzt locker, ganze Stücke fallen heraus. Auf der Mauer sonnen sich die Eidechsen. Hier lässt es sich wohnen, sagt Arno. Wir liegen abseits der Stabskompanie, unauffindbar für den Beobachter aus der Luft, ein komfortables Quartier. 24. Mai Der Ätna ist ein gewaltiger Berg, der durch seine Höhe den ganzen Ostteil der Insel beherrscht. Er hat sich zu allen Zeiten ins Blickfeld der Menschen gesetzt. Schon vor 3000 Jahren haben die Seefahrer vom Meer aus seinen Gipfel begrüßt. Auf einer Grundfläche von mehr als 100 Quadratkilometern erhebt sich mit mäßigem Anstieg die konische Gestalt des Vulkans, der in seiner ausholenden Wucht und Weite kaum seinesgleichen in Europa kennt. Da ist nicht nur Masse, da ist auch Form, Gestalt. Ruhig und gelassen geht das Auge auf der Schräglinie nach oben bis hinauf zu den Schneefeldern, Aufgipfelung und innerer Absturz. Vielleicht sind dort oben die Luftgeister zu Hause und die Schicksalsvögel überfliegen den Abgrund. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn die Spitfires anfliegen, vergesse die Gefahr. Das Motorengeräusch ist von einer steten hämmernden Präzision. Silbern in der Morgenstunde der rotierende Lichtkreis der Propeller. Doch wenn die Yachtbomber über das Gehöft hinwegrasen, dann ist ein Dröhnen in der Luft, das den Ohren wehtut. Es ist fast wie etwas Festes, Materielles, das plötzlich auf den Körper einschlägt. Für den Piloten ist die Landschaft nichts anderes als ein riesiger Sandkasten. Da gibt es Häuser, Straßen und Bäume, Weinberge, Obstplantagen. Das Land ist aufgeteilt in Parzellen in Vierecke. Es gibt Gärten mit Mauern. Manchmal kommt die Erde bedrohlich nah. Graue Ziegeldächer, eine Kirche, ein Marktplatz. Und das alles wird zur Schau gestellt. Die Landschaft rollt sich vor seinen Augen auf, bringt alles ein, was auf der Karte eingezeichnet ist. Ein Tritt auf der Fußsteuerkurve. Das Flugzeug legt sich schräg. Die Landschaft steigt an der Seite hoch. Weiße Villen, Pinienwälder. Je höher das Flugzeug steigt, umso kleiner, nichtssagender wird das Leben. Die Erde verliert ihre Farben, ihre Formen, verbirgt sich unter Wolken. Sie legt keinen Wert mehr darauf, aus dieser Höhe gesehen zu werden. Der Pilot hat mehrere hundert Quadratkilometer Himmel über sich, mehr Himmel als Erde. Manchmal reißt die Wolkendecke auf, dann sieht er das Meer, das Gebirge. 27. Mai Ich liebe die Morgenstunden, dieses langsame Hellwerden. Da liegt eine Stille über dem Land, in der man das Fallen, Fallen einer Piniennadel hört. Eine Erwartung, als würde jeder Baum, jeder Strauch nur noch auf die aufgehende Sonne warten. 8 Uhr, ich gehe mit Arno hinüber zum Stab, um die Marketenderware abzuholen, drei Flaschen Wein, Zigaretten und Pfirsiche. Wir gehen den Hügelrücken entlang, keine Bäume verstellen uns die Sicht ins Tal. Plötzlich bleibt Arno stehen. Sieh dir das einmal an, sagt er zu mir und zeigt mit seiner Hand hinunter auf den Olivenhain. Wie ein großes, trudelndes Blatt fällt ein fieseler Storch aus dem Himmel herab wird über dem Hain abgefangen, fliegt langsam über die Wipfel hinweg von einer Senke zur anderen und über ihm hoch im Raum zwei englische Jäger, die ihn noch gar nicht ausgemacht haben. Vielleicht sind sie auf der Suche nach ein Palastkraftwagen, die sie in Brand schießen können. Und das letzte Stück vor der ersten Gesprächsrunde. 7. Juni. Gestern Abend setzte Regen ein, er kam stoßweise vom Westen her ins Land. Heute Morgen ist der Himmel bedeckt, ein leises Rieseln vor dem Fenster, die Flugzeuge bleiben aus. Gegen Mittag stößt die Sonne durch die Wolkendecke, der Schlamm auf der Straße schlägt Blasen, beginnt zu trocknen. Nicht weit vom Gehöft entfernt geht ein schmaler, ausgetrockneter Pfad durch eine immergrüne Buschregion hinunter an den Fluss. Eigensinnig läuft er den Berghang hinab, hat keine Zeit, in breiten Kehren auszuholen. Es ist eine harte, trockene Str Trittspur. Die Frauen des Dorfes müssen sie getreten haben. Auf einem solchen Fluss kann man sich nicht hinabtreiben lassen, wie auf dem Tiber, dem Po, so tief sind die Wasser nicht. Es gibt keine dunklen Stellen, in die man eintaucht. Es ist ein schmales, fast regungsloses Gewässer. Auf beiden Uferseiten Gras, eine dichte Wand aus Schilf. Das Rohr stößt schräg aus dem Wasser nach oben. Auch der Bambus hat sich eingefunden, diese gelben, sich nach oben knotenden Stangen. Ich ziehe mich aus und steige in den Fluss. Da sitze ich nun bis an die Schultern im Wasser, ganz ruhig, rieche die Algen, höre den Wind, der durch den Bambus geht. Libellen kommen angeflogen, schwirren um mich herum. Ich sehe ihre zarthäutigen Flügel, das Adernetz, die riesigen Augen, die nach geflügelter Beute Ausschau halten. Sehe den Himmel über mir und auf dem Flussgrund das Sonnenlicht, das über die Steine wallt. Plötzlich schrecke ich hoch. Keine zwei Meter von mir entfernt schwimmt eine Schlange mit erhobenem Kopf durch das Wasser. Ich sehe ihr dunkelbraunes Zackenband, das im Nacken beginnt, den hornartigen Nasenaufsatz, sie ihren Leib, diese metallisch glänzenden Schuppen. Nein, das ist keine Ringelnatter, das ist eine Sandviper. Kalt läuft es mir über den Rücken. Und schon ist sie in der gegenüberliegenden Schilfwand untergetaucht. Danke.
1: Wie kommt ein 23-jähriger Soldat äh, zu solchen feinsinnigen Beobachtungen?
0: Ja, wenn man bedenkt, dass Musiker schon mit acht Jahren Meisterwerke verfassen können und zwölfjährige Jungs wunderbare Bilder malen können, wenn die nötige Begabung da ist, dann ist die Frage eigentlich beantwortet. Er hatte diese, diese Begabung, äh, Natur zu sehen, und er hatte, hatte diese gefühlsmäßige Bindung, die sehr früh äh, zu einer Wissensneugier über die Zusammenhänge, auch die geschichtlichen Zusammenhänge bei ihm geführt hat. Und das zieht sich sein ganzes äh, Leben äh, durch. Dass äh, diese Dinge ja äh, definitiv zu Papier gebracht wurden, also in der definitiven Sprachgestalt, das war ja erst... Anfang der 80er Jahre, oder ich weiß nicht, wie lange er das Manuskript hat liegen lassen. Es gibt sehr wenige Dinge über, über die Editions- und die Schreibgeschichte von, von Zibulka, fast gar nichts eigentlich, äh, sondern äh, man weiß eben nur, also ich weiß es von, von äh, Zybulkas Frau, Christa Zibulka, äh, dass er äh, Stenografie konnte und dass er eben äh, als Soldat schon Aufzeichnungen gemacht hat dann könnte man sich das gar nicht vorstellen nach, nach, nach 40, 50 Jahren, diese, diese Sinnlichkeit. Das ist ja keine Reiseführerprosa, die man sich irgendwo abgucken kann. Das ist eben selbst gesehen alles. Ne?
1: Ja, also das Buch, Sie haben es ja auch vorhin in Ihrem Nachwort schon äh, äh, angedeutet, äh, verfügt auf der erzählerischen, auf der narrativen Ebene über drei Ebenen. Ja. Also wir haben die eine Ebene, was wir jetzt auch zuletzt gehört haben, des ähm, sagen, im Moment erlebenden Soldaten, mhm. ja, der dabei ist, der Tagebuch führt. Ähm, dann haben wir die Ebene des rückblickenden, gealterten Mannes, der auf seine Jugend zurückschaut, mitunter auch wie auf... Äh, die Jugend eines Dritten, ne, der sich selbst, wie Goethe gesagt hat, historisch geworden ist, ja, in der Rückschau, in der Retrospektive. Und dann haben wir ein Element eingebaut, ähm, das ähm, erst einmal etwas fremd wirkt. Das ist der Lagebericht des OKW, mhm. ja, der ja auch eine Art Tageschronik ist, aber wir können das schwer als Tagebuch bezeichnen, weil ein Tagebuch natürlich immer mit einer Sub an eine subjektive Perspektive gekoppelt ist und die fehlt beim OKW-Bericht und wahrscheinlich hat er aus diesem Grund sich entschieden, also Zibulka, äh, diese ähm, Einträge des OKW, soweit sie eben auch seine Region betrafen, äh, Süditalien, Sizilien, äh, fragmentartig äh, collageartig mit einzufügen, ja, in dieses Buch. Diese drei Ebenen hat das. Und dann gibt es aber eben auch, äh, was jetzt auch schön hervorgekommen ist. Es gibt die naturgeschichtliche Ebene, die landschaftliche Ebene, die scheinbar zeitlos zu sein scheint oder vielleicht auch etwas überzeitliches imaginiert, das möglicherweise sogar einen Bogen bis hin zu Goethes Natur- und Italienerlebnis schlagen will und auf der anderen Seite natürlich die zeitgeschichtliche äh, Ebene, die nicht ausgeblendet wird, sondern die ineinander fließt. Also wir haben die Dialoge mit seinem ähm, Freund, äh, Kameraden, ähm, Arno zum Beispiel, der hier Arno genannt wird. Ähm, es werden ähm, andere Begegnungen geschildert, eine Begegnung, wahrscheinlich werden sie noch darauf kommen, mit einem sizilianischen Bauern etwa. Ähm, später äh, gibt es einen Ausflug auf dem Motorrad, wo er sich dem ebner nähert. Und da sieht man auch also dieses technische Vehikel des Motorrades, mit dem er dann diese scheinbar immer blühende Landschaft oder immer wieder aufblühende Landschaft äh, Siziliens ähm, allein erkundet. Ähm, und äh, das macht dieses... Schmale Buch und Zibulka hat eigentlich nur schmale Bücher verfasst, ähm, so, so unglaublich vielfältig. Hm? Wie, wie, wie sind Sie auf Zibulka gekommen? Ich, ja, nochmal so Ihren Zugang. Sie haben ja auch äh, im Nachwort ähm, auch ähm, Ihre Sicht auch auf Zibulka schon mit anklingen lassen. Äh, was, was macht Ihnen für Sie heute auch so besonders äh, aktuell oder rechtfertigt auch diese Aufnahme in die Naturkundenreihe, es ist ja schon der zweite Band, der in den Naturkunden erschienen ist nach der Sanddornzeit im Hittensee-Tagebuch.
0: Ich darauf zu sprechen können, äh, komme, äh, möchte ich noch eine Bemerkung machen zu diesen Berichten vom äh, Oberkommando der Wehrmacht, was Sie gesagt haben. Da, die Dinge, die ich jetzt vorgelesen habe, da kam ja keine Stelle aus diesen Berichten vor. Deswegen haben Sie jetzt davon gar keinen Eindruck. Ich will das auch nicht äh, vortragen, dass es reine Protokollanten Technische, über Tote, über Waffen, über versenkte Schiffe, über abgeschossene Flugzeuge und so weiter. Es war äh, meiner Ansicht nach eine sehr äh, intelligente Entscheidung von Zibulka, das hineinzumontieren, weil ihn das selbst vollkommen entlastet hat von geschichtlichen Erörterungen über die, die, die politische, die kriegspolitische, äh, die mhm. wirtschaftliche Lage. Denn äh, diese Welt, die, die Sprache einer solchen Lageschilderung oder Lagebeurteilung ist vollkommen diametral der Sprache, die Zibulka spricht. Und es hätte im Grunde genommen die Homogenität äh, dieser schönen Prosa äh, zerstört. Denn gleichzeitig konnte er, hätte er das nicht übergehen können, äh, weil es ja, ein, äh, das ist ja das einzige Tagebuch von allen Tagebüchern Zibulka. Zibulkas, die ein wirkliches geschichtliches Ereignis schildern. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja bei den anderen Dingen nicht. Sondern äh, da, da ist sie Zibulka äh, jemand, der dorthin fährt und dann, mhm. und dann äh, die Landschaft gewissermaßen liest, poetisch liest, äh, die, 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 die Dichter zu Wort kommen lässt, äh, die, die mit dieser Landschaft verbunden sind. Das ist ja hier im 17. Tagebuch auch der Fall gewesen. Aber hier handelt es sich um ein genau umrissenes geschichtliches Ereignis. Und alles, was damit zu tun hat, an Konkreter, hat er quasi dem, dem Wehrmachtsbericht überlassen. Und das äh, tut diesem Buch äh, sehr gut. Man liest es nämlich als Les stummer Leser, liest man die Dinge mit, weil man äh, dann doch äh, einen Eindruck äh, von, dem, von diesem Krieg äh, bekommt bekommt einen, einen sehr scharfen Eindruck, der schärfer ist als das, was Zibulka selbst erlebt hat. Weil er ja als Fernmeldesoldat, wie er selbst schrieb, im Auge des Taifuns äh, äh, sich, sich befand. Also das wollte ich einfach noch, noch ergänzen. Äh, und das ist ja in anderen Tagebüchern auch, äh, das ist ja ohne Beispiel, also die, diese Art montage dazu. Ja, wie ich zu Zibulka gekommen bin, äh, die eigentliche Zündung, Jetzt bei mir als Leser ist doch spät äh, gekommen, obwohl er mir, er hätte mir sehr viel früher begegnen können. Äh, denn äh, ich bin, ich, wenn ich mir das erlauben darf, die Bemerkung, ich teile diese Landschaftsliebe, muss ich sagen. Und, äh, äh, und ich, ich bin ja Mecklenburger, also das ist eine vollkommen andere Ecke als er. Äh, aber äh, äh, ist, in Mecklenburg ist ja vor allen Dingen die Ebene, bei, bei ihm ist ja auch viel, viel Berge und so weiter und, und, und Italien, das ist etwas anderes, aber äh, ich, äh, ich bin sehr affizierbar äh, durch Landschaftsschilderung, mich, mich hat auch immer schon Landschaftsmalerei interessiert, mich hat auch immer schon in der Musik die Pastorale von Beethoven interessiert, ja auch im Grunde um eine Landschaftssinfonie. Ja, also so kam es und, und direkt jetzt äh, zu, die, zu meiner Herausgebertätigkeit ist es durch einen Zufall gekommen. Ich kenne seit vielen Jahren Sigrid Damm gut und Sigrid Damm ist ja äh, aus Gotha gebürtig. Ist ja selbst auch jemand, der Tagebücher äh, geschrieben hat und mit Landschaftsschildungen und so weiter und sie hat äh, Zibulka immer äh, verehrt und äh, hat im Jahre 2018, 2019 äh, Überlegungen gestartet, was man zum 100. Geburtstag Zibulkas im Jahre 2020 tun könnte, vielleicht. Und hat einen, an ihren Verlag, den surkamp verlach äh, äh, die Bitte herangetragen, sich zu überlegen, ob man nicht Zibulka der ja keinen Verlag mehr hatte, weil der mitteldeutsche Verlag nicht mehr seine äh, Bücher verlegt hat. Er war quasi verlagslos geworden, Zibulka. Äh, ob man nicht äh, eine, mit einer Ausgabe an ihn erinnern könnte, im Zuge der, des 100. Geburtstages? Und nicht nur, dass die Antwort monatelang hat, hat auf sich warten lassen, sondern sie fiel am Ende auch negativ aus mit dem, mit dem Allerwelts- äh, Argument äh, ist nicht bekannt genug. Ist nicht bekannt genug. So, auf diese Weise äh, kann man natürlich das Vergessen zementieren. Äh, so, ich will mich jetzt dazu gar nicht weiter äußern, denn das war nun am Ende mein Glück, die Absage äh, äh, bei Surkamp. Denn äh, die, hat, äh, die Gretan hat mir das erzählt und ich war damals Autor schon bei Mattes und Seitz und habe gesagt, ich äh, 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 Hast du das, das Treffen war in Ahrenshoop, als wir darüber sprachen mit Ziburka. Ich sage, hast du ein Buch äh, von ihm zur Hand? Sagt sie, ja. Ich sage, gib mir das doch mal. Und äh, ich gucke mir das an und äh, wenn es funkt, dann will ich mal versuchen, versuchen was für ihn zu tun. Und dann habe ich in, in vier Stunden an einem Nachmittag die Nachtwache gelesen, die damals die Ausgabe vom Mitteldeutschen Verlag von 1989 und war äh, wirklich beeindruckt davon und habe, äh, Sie haben das auch sofort gesagt, dass ich das versuchen werde, bei meinem Verlag. Und da hab, äh, bin ich äh, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Äh, der Verleger Andor Andreas Rötzler dem habe ich das Buch ausgeborscht und auch noch zwei andere Bücher von Chibulka und der hat angebissen. Und äh, es gibt heute einen Vertrag, über, es ist ja jetzt... Äh, Sie Tagebuch erschienen, das ist das zweite, es wird als nächstes äh, das Alterstagebuch äh, Wegscheider erscheinen, das in tambach tat also auch im thüringischen Spiel, da hat er dort so eine Finnhütte, Sibulka. Und generell äh, steht äh, der Sache auch nichts entgegen, dass weitere Sachen vielleicht erscheinen, aber die sind noch nicht besprochen, also Dornburger, Blätter vielleicht, vielleicht auch, das wäre auch wichtig, ein Gedichtband nochmal zu, zu bringen, denn das darf man nicht vergessen, dass er, dass er Lyriker äh, war und äh, ein Lyriker, der es verdient hat, nicht vergessen zu werden. Ja, äh, so war, äh, so war die, äh, die Geschichte und dann, das kann man vielleicht noch äh, ergänzen, ich wollte eigentlich, dass zuerst die Nachtwache kommt, also das Kriegstagebuch und dann erst das Sittenseetagebuch Zeit und mein Verleger Andreas Rötzer, und die Entscheidung fiel 2019, hat gesagt, Kriegstagebücher sind nicht gut, um das Publikum wieder für einen Autor, der von Vergessenheit bedroht ist, zu gewinnen. Und da hat er gesagt, fangen wir lieber mit dem Hittensee-Tagebuch an. Und wie klug die Entscheidung war, denn jetzt, bedauerlicherweise, ist dieses Buch sehr aktuell durch den Ukraine-Krieg. Es gibt übrigens auch, ich habe es ja in meinem Nachwort äh, erwähnt, dass äh, Zibulka in der Ukraine war. Er war. Es war ihm tatsächlich gelungen, wie sein Vater äh, vorgeschlagen hatte, dass er in einem Musikchor unterkam. Aber dieses Musikchor ist anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn aufgelöst worden. Und dann wurde Zibulka an die Front geschickt und gleich an die, an die schrecklichste Front, die Ostfront. Und er war in der Ukraine und er hat auch ein, ein langes Gedicht darüber veröffentlicht. Das heißt, das heißt ukrainisches, ukrainisches Largo. Ja, so, so viel zu dem.
1: Ja, also ich glaube, wir lesen das äh, Gedicht vielleicht jetzt nicht. nicht oder, aber das ist äh, eines seiner frühen Gedichte, dieses ukrainische Largo. Es ist in dem... Vergriffenen, aber man findet ihn noch antiquarisch äh, auswahlband, den Gerhard Wolf äh, herausgegeben hat. Auch, ich glaube, 88 war das ja. äh, bei Reklam. Ähm, und äh, da kommen wir doch mal zu Cebulka in der DDR, mhm. weil das ist ein spannendes Kapitel und ähm, das äh, ist ähm, vielleicht auch ähm, symptomatisch äh, für, für die Art, des Stellenwerts von Literatur in der DDR einerseits. Und die Frage, warum war er scheinbar äh, nach dem Ende der DDR so schnell, vielleicht nicht unbedingt sofort vergessen, aber äh, ähm, was Rezensionen betraf, seine öffentliche Ausstrahlung, Wirkung betraf, völlig quasi abgesagt, ja, äh, zunächst. Ähm, denn Zibulka ähm, vielleicht einige unter Ihnen, ne, werden das noch genauer wissen, er hatte eine unglaublich stabile und treue Leserschaft in der DDR. Die Auflagen seiner ähm, Bücher, also Tagebücher, wenn man von der Prosa jetzt redet, ähm, betrugen so um die 20.000, soweit ich das weiß, ähm, und waren alle schnell vergriffen, schnell ausverkauft, im mitteldeutschen Verlag erschienen. Gehörte also, wenn man jetzt mal so die Publikationsorte ähm, und Publikationsstrategien ähm, ja, der DDR-Autoren sich anschaut, nicht zu den beim Aufbauverlag äh, publizierenden, ähm, zumeist äh, aber nicht nur Berliner Autoren der ersten Reihe. Ja, ähm, denken wir an, an Christa Wolf natürlich. Ähm, die ihn aber auch kannte. Und er hat sich auch in Dornburger Blättern über Christa Wolf interessanterweise geäußert. Ähm, und denken wir natürlich an die Autoren, die wir als die Dissidenten bezeichnen. Ja, äh, Heiner Müller zum Beispiel. Ähm, oder denken wir an Autoren wie Franz Fühmann, die auch nicht bei Aufbau veröffentlicht haben, ähm, auch eine große Publizität besaßen, die sich auch kannten und übrigens ein ähnliches Schicksal hatten als Vertriebene aus der heutigen Tschechoslowakei oder aus Schlesien, betrifft auch Christa äh, Wolf übrigens. Ähm, insofern, das müsste man vielleicht auch noch mal aufarbeiten, ähm, wie sah es eigentlich mit dem, was wir als Vertriebene bezeichnen, in der äh, Literatur äh, der DDR aus? Ja, Inwieweit ähm, müsste man da auch noch mal nach Gemeinsamkeiten suchen? Aber er hatte so einen festen Ort auf äh, im mitteldeutschen Verlag und gleichzeitig schrieb er von Gotha aus. Und Gotha ist bei weitem nicht Berlin, es ist auch nicht Weimar. Äh, man muss aber wissen, ihm war hier in Weimar äh, die Direktion äh, der Zentralbibliothek der Deutschen Klassik angeboten worden, nach seiner Bibliothekarsausbildung Ausbildung äh, in Jena 1950. Äh, er hat es aber ausgeschlagen aus dem Grund, weil er schreiben wollte und hier im Schatten Goethes ähm, hätte er das kaum vermocht, wenn er die äh, heutige Anna Amalia Bibliothek hätte leiten müssen, äh, dann wären ihm sicher noch ganz andere Auftragen übertragen worden und äh, das war ihm klar. Er hat in der Orangerie gelebt, ähm, äh, gehörte also quasi zum Inventar seiner eigenen Bibliothek, die er dort geleitet hat, die Heinrich Heine-Bibliothek äh, heißt auch heute noch. So war die Stadt- und Kreisbibliothek. Es waren also auch noch verschiedene kleine Zweigstellen im Umland, also bis hin, glaube ich, Thüringer Wald, tambach Dietas mhm. angeschlossen, die er dann auch immer mit aufsuchen musste. Ähm, und er lebte also fernab eigentlich selbst für DDR-Verhältnisse der der großen Politik war aber als Bibliotheksdirektor auch SED-Mitglied wie viele ähm, Vertreter seiner Generation die den äh, Zweiten Weltkrieg mitgemacht hatten, also ich kenne das auch von meinen Großvätern ja, ganz ähnliche Biografien und dann eben auch reüssieren wollten, auf die eine oder andere Weise ja wieder Anschluss äh, an das zivile Leben im Osten äh, bekommen wollten. Und ähm, die Art wie er schrieb, hat, glaube ich, deshalb auch viele Menschen angesprochen, weil er scheinbar unpolitisch schrieb, zugleich aber auch ähm, eine Parteilinie oder so weder offensiv noch indirekt verfochten oder vertreten hat, findet man so nicht in seinen Büchern. Man findet natürlich ähm, zeitgeschichtliches Kolorit, äh, das ist ganz klar. Ja, das, das geht an keinem Buch äh, vorbei und das hat natürlich auch damit zu tun, das kann man gut in einem Aufsatz meines Mitherausgebers Stefan Papst hier lesen, auf die Publikationsverhältnisse in der DDR zurück. Man kann eben bei den Büchern Zipulkas nie genau sagen, was ist sozusagen sein, sein eigenes und was geht auf ähm, die sehr subtile, aber natürlich äh, na, äh, bestehende Zensur äh, unter DDR-Publikationsverhältnissen zurück. Es mussten also Verlagsgutachten geschrieben werden, um Bücher durchzubringen. Mindestens zwei waren üblich an äh, Verlagsgutachten und wir haben also auch äh, Wolf Kirsten auf der Tagung zu seinem 100, zu Zibulkas hundertsten Geburtstag in Gotha eingeladen gehabt und er äh, sprach dort im Spiegelsaal äh, des Schlosses äh, über die Verlagsgutachten, die er zu zwei Büchern von Hans Zibulka äh, verfasst hatte um die durchzubringen. Das eine war ein Buch, ähm, der, der Versuch auch ins fiktionale Genre zu gehen, das Buch Ruth, da geht es um einen Archäologen, der dann am Ende äh, dieser Erzählung ähm, bei einem Luftangriff äh, in, ich glaube eben, ist es im Libanon oder in Syrien, glaube ich, äh, ums Leben kommt, äh, aber es geht eigentlich um Thüringen und äh, ja, auch die Situation, der mehr oder weniger stagnierenden späten 70er-Jahre in der DDR. Und das andere Buch, das wurde dann zum Politikum in den frühen 80er-Jahren in der DDR und für viele, die aus dieser Zeit noch kommen, sein bekanntestes Buch, Swanto Und da wurde... Was war eine wirkliche Provokation für äh, die damalige äh, DDR-Öffentlichkeit ähm, über äh, die äh, Kernenergie, auch die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie und deren mögliche Folgen äh, ohne irgendein Blatt vor dem Mund geredet auch, ja, es geht um das Verfassen eines längeren Gedichtes in diesem Buch, das bildet die Klammer äh, dieser Erzählung, die auf äh, Rügen spielt und ähm, gleichzeitig wird immer wieder auch so leitmotivisch äh, auf unsere äh, unheilvolle technische Situation, in der wir uns ja nach wie vor und potenziert äh, befinden, äh, verwiesen und eigentlich geht es ihm auch nicht äh, in diesem Buch um die ökologische Situation allein in der DDR. Er verweist zum Beispiel auf ähm, westliche Quellen und die musste er dann im, im Druckgenehmigungsverfahren wieder rausnehmen und äh, war aber auch nur zum Teil zu Kompromissen bereit und das Buch hat ja für große Kontroversen gesorgt. Ich glaube auch in äh, in der NDL, in der Neuen Deutschen Literatur, ist die ausgetragen. Und ich weiß auch nicht, ob in Sinn und Form damals auch mhm. ähm, Polemiken gegen ihn geschrieben wurden. Es gab eine Polemik des DDR-Kulturministers. Die, ja. die stand
0: in Sinn und Form. Sinn
1: und Form, ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, das hat ihn ähm, auch ein, ein ähm, operatives Personenverfahren äh, bei der Stasi eingebracht, äh, wurde dann also auch beschattet äh, und hatte keine m, öffentlichen Auftritte mehr bis auf Kirchen. Ja? Also wir hatten auch auf der Tagung in äh, Gotha äh, eine ältere Dame dabei, die sich an eine Lesung in einer Erfurter Kirche an ihn erinnerte, äh, 1986 oder so und war dann plötzlich fast widerwillend zu einem oppositionellen Autor geworden, auch in den 80er Jahren. Das gehört also auch zur Publikationsgeschichte Zibulkas
0: und zu Aber seinem Ruf. Das, das stimmt, Ruf nicht, stimmt nicht ganz, hm. hatte keine hm. Lesung mehr, denn gerade äh, sein erfolgreiches Buch Swanto hat dazu geführt, das habe ich in dem Band ja gelesen, dass er in dem Jahr, als diese äh, Auseinandersetzung. In der Öffentlichkeit stattfanden, er in dem Jahrhundert Lesungen hatte. Das ist sehr viel. Aber offens
1: offensichtlich nur in Kirchen? Nein, äh, da, da ja. so viele mhm.
0: Kirchen gibt es nicht, das in Kirchen. Nein, das, ja. das war ja erschienen, das Buch. Mhm. Der, der, mhm. Also ich äh, kenne doch die, die Zeit mhm. noch, also der, ein Buchhändler in der Zeit, wenn das Buch erschienen war, es gab doch nichts Besseres, als so einen Mann einzuladen. Er war doch kein Verfolgter. Nein, nein, das kann man nicht sagen.
1: Also ja, Thorsten Arendt hat gesagt, ja. er, er gehört ja zu einer Generation, die da so in den 80ern ja. noch äh, ja, also sozialisiert worden ist und sagte also in der jungen Gemeinde wurde er ganz wurde ja, dann, ganz viel gelesen in ja, den ja, 80ern. Das kam, ja, das kam dann dazu,
0: das mm -hmm. ist klar, mm -hmm. aber das, die üblichen Lesungen mm -hmm. hatte er ja sonst auch. Ja, ja. Er war schon ein, ein in der Öffentlichkeit, mm -hmm. also als, mm -hmm. äh, als Autor mm -hmm. der Lesung veranstaltet mm -hmm. war er, kann eine ganz normale äh, Person.
1: Und äh, ich, äh, die habe ich leider heute nicht mit, könnte ich daraus zitieren. Ähm, ich habe ähm, antiquarisch zwei Briefe mm -hmm. eines ähm, Pfarrers aus der Stadt mit dem Atomkraftwerk ähm, erworben. Äh, Herr von Puttkammer hieß der Pfarrer, äh, der Zibulka eingeladen hat. Und ich habe die Antwortbriefe, äh, antiquarisch waren die Angebote, äh, erworben. Das ist ganz interessant. Von 84 und 86. Und äh, Zibulka äh, wird da zu einer Lesung eingeladen. Und äh, sie versuchen gerade, da einen Termin zu finden. Ähm, also es, es geht mir nur darum vielleicht zu sagen, wo, wo stand er eigentlich er hat sich selber glaube ich für einen eher unpolitischen Autor mhm. gehalten mhm. Ähm, und dann kommt ja hinzu äh, wir haben es äh, schon gehört ein Autor wie Ernst Jünger wird nicht nur hier zitiert mit Namen, das war einer der wenigen Fälle es ist ja '89 schon im Sommer erschienen das Buch ähm, ja in äh, der Kristallisationszeit ne, der Wende, ähm, dass Ernst Jünger mit Namen in einer, in einer DDR-Publikation äh, genannt worden ist, außerhalb des großen Brockhaus, ja, äh, wo, wo er als ähm, ja, staatsfeindlicher Autor sozusagen gebrandmarkt worden ist, äh, sondern eben auch in der Schreibart, ja. In der Art des Tagebuchs äh, wird Jünger bemüht, schon in den früheren äh, Publikationen, wo er mit Namen nicht genannt wird, wo aber für diejenigen, die Jünger kennen, klar ist, hier hat einer ein Vorbild in der Form zumindest. Äh, also, oder wie würden Sie das sehen, auch dieser Bezug äh, auf Autoren? die nun nicht gerade zum Kanon oder zu den Vorbildern, äh, den offiziellen Vorbildern der, der DDR-Literatur ja. gehörten.
0: Na ja, generell würde ich äh, jetzt zum Politischen bei Sibulka äh, sagen, dass seine äh, Jugenderfahrung als äh, Soldat der Wehrmacht, äh, der den gesamten Zweiten Weltkrieg äh, miterlebt hat, der danach... Äh, drei Jahre Kriegsgefangener war, dass das das prägende äh, Geschehen äh, seines politischen Denkens geworden ist und dass er seine DDR-Bejahung, äh, Tibulka, äh, seine DDR-Bejahung in erster Linie aus dem anti Kriegs, aus der Antikriegshaltung äh, des ostdeutschen Staates darauf sich bezogen hat und das mit einem allgemeinen Humanismus äh, mhm. verbunden hat. Das ist auch bis zum Ende so geblieben bei, bei Zibulka. Mhm. Man könnte sagen, er ist nur in dem Sinne kein, kein philosophierender, intellektueller gewesen, aber man könnte sagen, die Schlussfolgerung Zibulkas aus, aus seinem, seiner Erfahrung war der konsequente Pazifismus. Könnt, mit dem könnte er in gewisser Weise mit der DDR dann wiederum auch in Schwierigkeiten gekommen sein, weil es ja einen konsequenten Pazifismus in der DDR gar nicht gegeben hat, yeah. beziehungsweise gar nicht geduldet wurde. Klar. Aber äh, Sie verstehen, was ich meine. Das mhm. ist diese allgemeine Ebene und die äh, bei Cibulka, und die ist auch ganz echt die ist ihm ja auch oft vorgeworfen worden, dass sein Humanismus eben ein allgemeiner Humanismus ist und dass er sich zu wenig zu den, zu den konkreten geschichtlichen Konflikten geäußert hat, zu den sozialen Konflikten und so weiter und so, und so weiter. Aus, aus heute, heutiger Sicht könnte man sagen, der Vorwurf, dass er, dass er äh, oft, dass, dass es, Zibulka an historischer Konkretheit äh, gefehlt habe. Der Vorwurf ist ja gelegentlich erhoben worden, ihm gegenüber auch in diesem Gutachten. Äh, äh, dazu könnte man sagen, äh, wenn es bei Zibulka an historischer Konkretheit gefehlt hat, dann hat es eben Gott sei Dank auch an historischer Beschränktheit gefehlt. Denn die Konkretheit, die gefordert war, war natürlich die durch Parolen abgesicherte Konkretheit und die ist natürlich beschränkt. Und deswegen ist ja das interessante, dass das Werk von Cibulka eigentlich nur wenig, äh, wenig Momente hat, die, die einer echten Alterung aussetzen. Das ist ja der eigentliche Garant, für ein Überleben als Schriftsteller. Wenn ein Schriftsteller bloß historisch überlebt, indem man immer sagt, ja, das war der Mann, äh, wie Erik Neutsch für das und das und das, ja, den wird ja später keiner mehr lesen, sondern nur Literaturwissenschaftler und Literaturgeschicht, äh, oder Ideologiegeschichtler. Äh, Aber der, der Leser äh, liest Autoren, und wenn sie äh, 500 Jahre alt sind, immer als Gegenwartsautoren. Das ist bei der Literatur nun mal so. Und äh, also der Vorwurf, der äh, Zibulka gemacht äh, worden ist, äh, der ist nicht vollkommen unberechtigt, ist aber äh, zu seinen Gunsten zu interpretieren heute. Und er hatte eben wenig ideologischen Ehrgeiz. Man merkt, es gibt ja im Grunde genommen bei Zibulka, es gibt ja auch keine Essayistik. Alles was, was die essayistischen oder die geistigen Momente der Auseinandersetzung, sind spielen sich alle in den Tagebüchern ab. Er hat nicht zu Themen äh, jetzt Sachen gespielt und deswegen hat er hat er äh, äh, quasi sich auch äh, mit dem mit dem Sozialismus als einem philosophischen Projekt eigentlich nicht befasst, würde ich sagen. Ja. Nein, also man kann,
1: findet keine Argumentation ja, im Sinne ja. des historischen Materialismus ja, ja. oder so. Ja. Aber
0: er war damit nicht. Er hat doch ganz bestimmt als Bibliotheksleiter ja. in Gotha kann ich mir natürlich vorstellen, dass er äh, also dass er sich ganz bestimmt hat, dass er sich nicht abfällig über den Marxismus geäußert, das würde ich gar nicht vermuten. Er ist ja kein, kein Dissident gewesen. Er hat seine, seine, seine nach und nach sein, sein, sein mehr sein nach und nach doch auch staatskritische Momente entwickelndes Denken ist über das ökologische Problem. Das heißt, auf das ureigene Problem, nämlich seine Landschaft, seine Richtig, Naturbeziehung ja. in Gang gekommen. Ja. Und da fing er an, plötzlich zu merken, dass die Medien eigentlich schweigen über ein Riesenproblem. schweigen.